0: el investigación, investigación, en investigación, investigación, desarrollo, investigación desarrollo. momento ¿Cómo? económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta Momento
1: Económico.
0: Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Acompáñenos.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de septiembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Desarrollo Urbano y Regional en México a Tres Décadas de Crisis y Cambio. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Bienvenido, Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días, Irma. Eh, buenos días, estimado auditorio.
2: Eh, nuestros teléfonos en el estudio cincuenta y cinco cuenta con dos líneas para que nos escuchen, nos manden sus Mensajes también, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico también para recibir sus mensajes es una sola palabra momento económico. Unam.mx. De nuestro invitado. Carlos Bustamante Lemus es doctor en Filosofía en Planeación de Estudios Urbanos y maestro en Planeación Económica del Desarrollo Urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de Conacit nivel 2 y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto ha participado en diversos proyectos de investigación, uno de los cuales ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas y Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Del 21 al 23 de septiembre de 2015, tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el vigésimo quinto Seminario de Economía Urbana y Regional, el cual en esta ocasión tiene como tema central el desarrollo urbano y regional en México a tres décadas de crisis y cambios. Para hablarnos de este evento académico de, y de los diversos temas que se abordarán, nos acompaña el día de hoy su coordinador, a quien ya he dado la bienvenida y a quien en este momento le pido que nos hable de los objetivos de este vigésimo quinto seminario urbano y regional, que ya es una tradición en nuestro instituto. ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes participan eh, de manera destacada, Carlos?
1: Sí, buenos días, Irma. En primer lugar, agradezco. Ah. Eh, su atenta invitación, porque esto nos da oportunidad de difundir entre el auditorio de Radio UNAM y entre todo el, el ámbito académico y profesional, nuestro Seminario de Economía Urbana y Regional. Este seminario surgió en el año de 1986, precisamente a raíz de un tema que nos interesaba enormemente en ese tiempo y que era los efectos de los grandes terremotos de que sufrió México en el año 85. Sí. Entonces, eh, a, a raíz de, esta, de este fenómeno que trajo unas consecuencias demasiado graves para nuestro país y para nuestra gran ciudad de México y algunas otras ciudades eh, aledañas fue que nosotros nos abocamos en el Instituto de Investigaciones Económicas a eh, tratar de organizar a una serie de especialistas, tanto del propio instituto como del ámbito universitario, para analizar cuáles eran aquellos efectos que había tenido en la vida económica, la vida social y política, estos fenómenos naturales que provocaron grandes desastres. Entonces, de ahí fue que surgió primero una un número especial de la, nuestra revista Problemas del Desarrollo, en donde se hablaba de los sismos del seis y sus efectos. ¿no? Entonces, a partir de esto, fue que surgió todavía de manera digamos expansiva la preocupación por eh, varios académicos, especialistas, ya no solamente en el ámbito de la economía que éramos nosotros en el instituto, sino de algunos otros colegas de otras disciplinas que también les interesaba pues eh, tratar y abordar este fenómeno, de ahí que nosotros en el año de 86 eh, junto con otros dos compañeros que son Bernardo Navarro Benítez, que ahora ya no está en el Instituto, sino en la Guan de Xochimilco, y Alejandro Méndez, y este servidor para eh, organizar el primer seminario de Economía Urbana en el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, de ahí... Ha ido expandiéndose, digamos, la, el prestigio de nuestro instituto, valga así decirlo, porque eh, dada las características del seminario que tratan de incorporar el análisis y la discusión eh, multidisciplinaria, al mismo tiempo eh, otras otras dependencias, tanto de la UNAM como instituciones eh, y organismos eh, gubernamentales, se han adherido a la, al a la iniciativa de nuestro instituto, y en los últimos años ya también se agregan como co convocantes al seminario. Uno de ellos es el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la propia UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahora, en esta ocasión, eh, también se ha agregado el, la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también, eh, en los últimos años, también se adhirió a la iniciativa el Senado de la República. Y ahora, en esta ocasión, además de estas instituciones a las que menciono, está también el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Entonces, así es como se estructura sobre la base de una co-convocatoria eh, guiada, digamos, por la iniciativa nuestra, que somos los fundadores del seminario, y, y que ahora, digamos, precisamente a raíz de que es nuestro vigésimo quinto seminario, pero a 30 años de haber nosotros iniciado este seminario, es que queremos hacer esta recapitulación de qué se ha hecho y qué se, se tiene por hacer.
2: ¿Cuántos días durará el evento?
1: El evento durará tres días, Irma, eh, los dos primeros días van a ser en el Instituto de Investigaciones Económicas, sí, sí. en el auditorio y en las salas anexas, y el tercer día eh, nos ha ofrecido el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que lo hagamos el tercer día en la sede del Congreso de la Unión, en una de las salas especiales de ahí, entonces... Eh, para nosotros esto representa una gran importancia porque pues vamos a donde nosotros como académicos casi siempre hemos querido eh, llegar de manera más directa que digamos hacia los legisladores que puedan escuchar y participar en los debates claro. académicos de estos de estos temas tan, de gran interés ¿no?
2: claro qué importante, eso es muy interesante y sí habría que decir que es uno de los seminarios de más prestigio y de más tiempo en, en el Instituto de Investigaciones Económicas y que, como tú dices, ha, ha ido ampliando el enfoque de urbano a regional, y Así esto es. le da realmente un pues no sé un universo mucho más rico e interesante para todos los a todos aquellos que asistan tanto a exponer como a escuchar.
1: Efectivamente, Irma, porque eh, eh, una cosa que yo que tú ahorita lo has mencionado y quería destacarlo, el primer seminario se denominó solamente seminario de economía urbana. Sí. Y y, y en la medida que ha ido creciendo, digamos la fama y la caracterización de que tanto políticos, funcionarios públicos eh, Asesores de organizaciones eh, privadas y de, y de agrupaciones sociales populares Han entendido de que este seminario es muy plural De, sí. de un debate abierto con sí. el tratamiento desde los diferentes enfoques Y además con un gran respeto mutuo hacia las diversas posiciones Tanto ideológicas como profesionales ¿no?
2: Sí, es cierto eso es, mira, de veras es, yo considero que es uno de los más importantes. No es porque esté esto aquí, pero en verdad sí, y ha sido, bueno, increyendo esta este interés, esta importancia y esa participación multidisciplinaria, como lo acabas de decir. Gracias. Eh, bueno, a ver, eh, ¿por qué considerar en el título del seminario las tres décadas de crisis y cambio? Es decir, ¿qué ha pasado, según tu opinión, básicamente en esto, bueno, ya lo mencionas, la crisis, pero, y que es propiamente sistémica en nuestra economía, pero, ¿qué cambios más importantes podrías tú mencionar aquí?
1: Sí, bueno, aquí lo, lo interesante del asunto, eh, y por eso lo mencionamos a tres décadas de crisis, cambios, es que cuando realizamos el primer seminario, eh, y con un análisis tanto económico fundamentalmente, pero con características también de carácter social y efectos tanto en lo social como en lo político, cuando se dieron los sismos de 1985, uh -huh. estábamos en un periodo de crisis económica, financiera, uh -huh. y que repercutía obviamente en la vida social y económica de todas las familias del pueblo de México. Entonces... Eh, Después de haber, digamos, beneficiado el país con los ingresos eh, altos que se tuvieron a finales de los años 70 y principios de los 80 hasta que se vino la crisis del petróleo en 1982... Fue que se, digamos, se percató el país, digamos, el país en conjunto, de que muchos de los beneficios que se habían tenido en esos años de grandes ingresos eh, de carácter fiscal, ¿no? Por los altos precios del petróleo, por los nuevos, por la aparición de yacimientos petroleros bastante ricos y demás. Sin embargo, digamos, fue un dispendio que se dio a finales de los 70, que obligó al gobierno mexicano a aplicar estas políticas de ajuste estructural que eh, prácticamente toda América Latina y otros países en desarrollo se dio. Entonces, en todo este ambiente de ajuste estructural que nos condujo a un empobrecimiento en general para la población de México y de, en sus diversas regiones y ciudades, por contracciones del gasto obligado, gasto público y gasto privado. Entonces, esto todavía se viene a agudizar con los grandes terremotos, ¿no? Entonces, los efectos que tiene todo esto en la vida social de, del país de, se hacían presentes. Entonces, a lo largo, digamos, de lo que ha, eh, digamos, padecido México en 30 años, en donde hemos tenido prácticamente una crisis estructural de un modelo eh, neoliberal que no ha conducido claramente, digamos, a un desarrollo económico. Ha habido un cierto crecimiento, que podemos después detallarlo, pero desarrollo económico con bienestar prácticamente no se ha visto. Entonces, digamos, la, el análisis que se pretende hacer en este seminario es los cambios eh, que ha sufrido el país a lo largo de 30 años, ¿qué ha sido? O sea, tanto seguimos con una crisis ¿no? estructural, ha habido cambios institucionales, cambios de políticas que tenemos que estar analizando y que son actualmente, ¿no? Entonces, de ahí que por eso le llamamos tres décadas de crisis y de cambios. ¿Cuáles han sido esos cambios? ¿Hacia dónde nos están llevando? como eh, eh, digamos cómo se percibe la situación del país en sus regiones y ciudades
2: va a ser un muy buen análisis de 30 años cruentos para este país esa es la verdad
1: Así que es. bueno
2: esto es excelente eh, y vamos a pues yo creo que en, en estos momentos no esperamos para nada que pueda haber un cambio y eso es lo terrible para nosotros no son 30 años pero cuántos más? Eh, esperamos que no tanto, a ver si aguanta el cuerpo, ¿no? Eh, según tu opinión, Carlos, ¿cuál es el tratamiento que, que le ha dado por lo pronto el gobierno en turno al desarrollo urbano y regional, cuando han transcurrido, pues, tres años de administración? Vamos a, a, lo, a, a lo más de corto plazo.
1: Claro. Bueno, eh, respecto a los cambios institucionales, pues siempre ya casi tenemos como acostumbrado en que cada sexenio presidencial hay cambios institucionales, sí. entonces... De ahí que a veces una secretaría como por ejemplo cuando en los años 70 era la secreta, eran dos secretarías la secretaría de, de de obras públicas y la secretaría de comunicaciones y transportes que eran las que incidían de manera directa en el territorio nacional. Así es. Con 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 la, las primeras crisis del del de los años 70 y después con el ajuste estructural vienen también cambios institucionales entonces. Llega a ser prácticamente el, el eje, digamos, de la programación eh, eh, territorial, tanto la Secretaría de Hacienda sí. como la, la Secretaría de Economía. Es ¿no? cierto. Y después, digamos, los cambios que sufrió las entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas, que se convirtió en SAOP, ¿no? Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. Después, esta pasó a ser Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ¿no? después Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ha tenido todos esos cambios una secretaría que supuestamente debería de incidir directamente en el territorio nacional, en las condiciones sociales y económicas. Sí. Entonces, ahí, digamos, también, por otra parte, la Secretaría de Agricultura ha tenido sus cambios. Después apareció la Secretaría de, de Recursos Naturales y... y y que, que atendía las cuestiones de carácter ambiental, ¿no? Sí. Entonces, diversas secretarías han tenido cambios y su incidencia en el territorio mexicano, tanto en, en el ámbito eh, rural como en el ámbito urbano, urbano ¿no? sí, claro. Sin embargo, digamos, lo que prevalece, digamos, son cambios que se dan de sexenio a sexenio, pero... Eh, lo que antes fue una secretaria que atendía tanto cuestiones de carácter territorial, pero cuestiones de carácter económico y social, pasó a ser una dependencia que atendía solamente las cuestiones de carácter social, me refiero a la sede Sol. ¿no? Sí, sí, sí. Esta misma sede Sol que tenía sus direcciones de desarrollo territorial, de desarrollo regional, etcétera, uh -huh. a su vez ha disminuido o fue disminuyendo gradualmente su atención a las cuestiones de desarrollo regional y entonces se enfocó fundamentalmente a cuestiones de desarrollo social y a la, a la atención a los programas de vivienda a nivel nacional. Sí. Entonces hemos tenido y muchos lo sabemos estos graves problemas de construcciones de vivienda aparentemente de interés social masivas en todo el territorio mexicano que han prácticamente repercutido primero en una falta de atención a los problemas de vivienda realmente social porque entonces ya ahora se han convertido eh, digamos a la oferta y demanda y que se reconocían en los últimos sexenios que dejaban una huella de construcciones masivas de vivienda que son actualmente desocupadas o subocupadas, ¿no? y que no, no solamente no resuelven el problema de, de déficit de vivienda, sino que han agudizado el problema de la estructura territorial, porque entonces ya el ordenamiento territorial en ciudades se ha expandido sin control hacia áreas que no son precisamente aptas para la urbanización. ¿no? Claro. Eso por un lado en ese tipo de cuestiones. En, en términos de desarrollo regional, igual manera fue tal la desatención gradual que se tuvo a, lo, a problemas regionales que eh, derivaron solamente en programas muy focalizados de carácter social, y por otro lado, estos programas de ajuste estructural que han ido haciendo que los presupuestos gubernamentales, tanto estatales como municipales, se vayan reduciendo en atención a la infraestructura urbana, a los, a los programas de urbanización. Entonces, esto, todo esto se va entretejiendo con una atención muy sectorizada, por un lado, pero por otro lado, de programas y proyectos que no son eh, multisectoriales, sino que son totalmente segmentados y que no tienen una atención integral como lo requieren los problemas del campo y de las ciudades del país.
2: ¿no? Eso es muy cierto. Qué bien, digo, efectivamente todo esto que has eh, descrito es en mucho la realidad y cómo la institucionalidad se ha visto seriamente eh, modificada. Y esos cambios institucionales son algunas veces, bueno, yo creo que debido a la circunstancia inmediata, pero en mucho, desconociendo la falta de planeación, la falta de integralidad que esto debe guardar, como decías al inicio. Bien, estamos aquí con el doctor Carlos Bustamante Lemus, hablando del tema desarrollo urbano y regional en México a tres décadas de crisis y cambios. Vamos a escuchar una breve pausa musical y regresaremos con ustedes. Quédense. Está escuchando Momento Económico. ¿Cuáles son los cambios más importantes que han ocurrido en la estructura dinámica económica territorial?
1: Sí, como no, Irma. Mira, algunos de los que me gustaría destacar son los siguientes. En términos de la, de la dinámica económica territorial, eh, algunos de los programas más importantes eh, prácticamente han sido derivados de las propuestas o consideraciones que reportes de organizaciones internacionales son las que han hecho. Ajá. Porque, por ejemplo, en los años 80, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter in Internacional hacían esta propuesta del ajuste estructural, Ajá. entonces esto, digamos, traía como consecuencia un proceso de privatización ¿no? de que en toda América Latina se había tenido realmente una tendencia a la estatización de, de empresas y de actividades económicas fundamentales para sus respectivos países. Esto sucedió también en México. Entonces, estos cambios, digamos, de alguna manera también traían consigo este objetivo de privatización y de y de adelgazamiento del gasto público a que, eh, digamos, se, se diera apertura al capital extranjero, por una parte. Uh -huh. Y por otra, a las recomendaciones del Banco Mundial de que los proyectos que se llegaran a realizar tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano fueran proyectos preferentemente que trajeran una redituabilidad, ¿sí? que fueran sobre todo encaminados a fortalecer el aparato productivo y no solamente, digamos, la cuestión de carácter social. Entonces, estas recomendaciones no venían solas, sino que venían de alguna manera condicionadas a que si se favorecían este tipo de propuestas, entonces podrían tener acceso a un X financiamiento, financiamiento claro. o ayuda, ¿no? Claro. Entonces, de ahí que el gobierno mexicano, inmediatamente al ver, digamos, la señal de pesos, digamos y de y de la necesidad de allegarse recursos fue que entonces se adecuó a varios de esos eh, programas eh, sugeridos desde afuera uno de ellos era el dar paso a una descentralización abierta. Esta descentralización, sin embargo, se consideró solamente de carácter territorial, pero no necesariamente aparejado por una descentralización efectiva que tiene que ver con lo económico y político y administrativo, ¿no? Entonces, digamos, dentro de estos programas, por ejemplo, en, lo, en los años 80, se abo se, el gobierno se abocó a una desconcentración Territorial de Actividades Económicas, esto de alguna manera fue, digamos, incentivado por este fenómeno de los terremotos de 85 y que condujo a que muchas empresas que ya de por sí venían eh, venía aparejado un proyecto de las transnacionales de desconcentración de procesos productivos a eh, desconcentrarse de la Ciudad de México o de, la, de las zonas metropolitanas de Monterrey y de, y de Guadalajara hacia otras ciudades de menor tamaño no entonces esto digamos en el ámbito urbano digamos, fue muy, estuvo muy presente tanto a finales de los 80, pero sobre todo ya en la década de los 90, cuando se vino el programa de las, de, de las 100 ciudades medias, ¿no? de tamaño medio, en donde, digamos, se le daba preferencia a todas aquellas actividades industriales y de servicios que decidieran instalarse en estas ciudades de de tamaño medio que fueron determinadas por la secretaría respectiva. Esto en el ámbito, digamos, urbano, ¿no? Y en el, en el, eh, pero hacia dentro de las ciudades, este adelgazamiento del gasto también generó que muchos proyectos de carácter productivo hacia dentro de las ciudades, y por ejemplo en la Ciudad de México, se vieran totalmente disminuidos. ¿No? Entonces ya no había proyectos de obra pública realmente sustanciales, sino prácticamente se redujeron a programas de mantenimiento de lo ya existente. Entonces podemos entender casi por lógica que siguiendo la tendencia creciente de la población en las grandes concentraciones urbanas y a que crecieran poblados que antes eran semirurales, a que después fueran con un crecimiento mucho mayor, pero no necesariamente con una correspondencia uh -huh. a la atención de obras de infraestructura hacia la urbanización, hacia dentro de estas ciudades. Esto se vio más plasmado, obviamente, en las ciudades grandes, ¿no? como nuestra uh -huh. ciudad capital y algunas otras. Esto en el ámbito urbano, esa desatención. Y en el ámbito regional, lo mismo, porque entonces ese adelgazamiento hizo que los programas de infraestructura carretera, la infraestructura ferroviaria, no solamente se siguieran atendiendo con una, digamos, una proyección creciente, sino al contrario, que se vieran reducidos. Entonces, esta privatización hizo que se fragmentaran digamos el sistema de ferrocarriles nacionales de México ¿no? que sí. prácticamente desapareció sí. se quedaron concesionados a tres que cuatro empresas privadas que segmentaron el servicio de, de, de ferrocarriles y prácticamente nada más dedicado a la carga Exacto. y a, a, a los pasajeros prácticamente quedó reducido solamente a dos o tres rutas turísticas sí y digamos toda la construcción de, de puentes, carreteras, caminos, eh, digamos, eh, presas de para irrigación, etcétera, quedó reducido casi al mínimo, ¿no? Entonces, todos estos efectos, obviamente, tienen un reflejo directo con la atención al, a la organización del territorio y al desarrollo tanto agropecuario como al desarrollo industrial y de los servicios en las ciudades, ¿no?, esto por un lado y por otro el darle paso a la dinámica del capital transnacional que era el que tenía prácticamente las puertas abiertas ahora con la liberalización y que pues daba obviamente la atención a los proyectos de localización de este capital extranjero que obviamente estaba enfocado tanto en áreas urbanas a las grandes ciudades que tenían estas características de externalidades económicas positivas, y por otro, en el ámbito regional o rural, solamente aquellos lugares que tuvieran el atractivo, ya fuera turístico no o, o económico, para la industrialización en las ciudades en donde ya existía un potencial sí, de recursos claro. humanos, de capital, uh -huh. de costos más baratos, de los servicios de infraestructura, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero todo de manera muy segmentada. Entonces al mismo tiempo, pues generó también muchos desequilibrios que pues est se estarán analizando también en el programa, ¿no? Bien,
2: yo veo aquí dentro de tu programa una participación eh, personal en cuanto al tema. De eh, eh, vamos de, de de la de los espacios públicos aquí dices economía urbana informal uh -huh. eh, así lo anuncias no creación o destrucción de espacios públicos. siento que mucho de lo que acabas de relatar fue como el contexto para eh, hacer brotar hacer nacer este tipo de lo que llamamos todos economía informal. Eh, no sé, es una interpretación que doy en este momento Porque me llamó mucho la atención Conocemos tu libro, también tienes un libro sobre esto sí, Y me grande. parece de ma mayor importancia haberlo incluido eh, Después de esta explicación de la dinámica económica territorial A partir de los 80
1: claro, Entonces, claro.
2: Eh, háblanos un poco de esto Porque es muy importante eh, este tema dentro del seminario Con, creo. con
1: mucho gusto, Irma Mira, pues, eh, como yo decía anteriormente, este proceso, digamos, de adelgazamiento del gasto público, de crisis eh, estructural sí. y, de, y de reestructuración de los procesos industriales que traen ya consigo los, los proyectos y programas de las grandes internacionales. Entonces, esto ha generado, digamos, una fragmentación de los procesos productivos. En, y, por otro lado los sistemas modernos, por decir así, digamos, de contratación de, la, de mano de obra tanto no calificada como calificada. Entonces, esto ha traído por consecuencia que mientras en las naciones industrializadas se dio un proceso de desindustrialización, ¿no? Porque todos estos centros fabriles se extendieron a, hacia otras áreas territoriales del mundo que ofrecían mano de obra más barata, servicios más baratos, eh, 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 impuestos o facilidades, o facilidades mucho más claro. ágiles para el capital transnacional, esto trasladado a nuestro, a, a nuestro país, digamos, se refleja primero en una relocalización de procesos industriales en otros centros, que esto de alguna manera ha favorecido la, el, la organización del, de los territorios urbanos en México sí. porque han surgido y se han fortalecido eh, ciudades que antes eran ciudades pequeñas o ciudades medias ahora han crecido eh, de manera muy extraordinaria muy importante en áreas en donde anteriormente no existían eso ciertamente ha, digamos, desparramado digamos, la actividad económica en otros espacios territoriales de México, ¿no?, por una parte. Pero, por la otra, es que, digamos, el, la economía en su conjunto no ha podido generar precisamente por los programas de ajuste estructural y por estos sistemas de desconcentración de procesos productivos, ha eh, eh, generado un desplazamiento de, 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 de trabajadores de sí. los centros industriales originales y, por otra, una falta de capacidad, no solamente de lo que era el sector público, que era el que generaba más empleos sí, anteriormente, sí. sino de la poca capacidad del sector privado, igualmente para ocupar mano de obra. Ahora las modalidades son de ocupar mano de obra de a tiempo parcial... ¿no? con sistemas de subcontratación, muchos de ellos que ni siquiera están registrados de manera formal. Esto quiere decir que no tienen prestaciones de seguridad social, de seguros del desempleo, atención a la salud, jubilaciones, etcétera. Entonces, todo esto ha repercutido en los ingresos de la población en general. Entonces, muchos de ellos, al verse imposibilitados de contratarse a lo que se llama se llama eh, sistemas formales, se han conducido hacia lo que es el sector informal de la economía, tratando de aceptar contrataciones parciales, sin este tipo de prestaciones, por un lado, y los que ni siquiera logran contratarse de esa manera a, eh, digamos, a ocuparse de manera independiente, ¿no? Y estos procesos que más bien crecen de manera acelerada, siempre van por delante de la reglamentación de, de las autoridades gubernamentales. ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado en los últimos años un crecimiento eh, acelerado de las actividades económicas informales. Entonces, de ahí que es, eh, esto repercute tanto en términos de una reglamentación y un ordenamiento, digamos, urbano y regional, por una parte, pero al mismo tiempo, esta apertura hacia el capital ha permitido que entonces el capital privado se expanda en donde, en donde el sector público no puede hacerlo. Uh -huh. Y entonces esto viene a darse en las áreas urbanas una especie de, de por una parte, de marginación hacia sectores que no tienen acceso a los sistemas formales de ocupación y de y de bienes y servicios. Pero por otro lado, a esta expansión del capital privado en la atención de pues, de necesidades de la población que no está ella proporcionando el Estado y que ellos tienen posibilidades de ofrecer ¿no? uh -huh. entonces en áreas urbanas es eh, es muy notorio sobre todo en las grandes ciudades observar estos fenómenos por una parte de marginación, pero por otro lado de crecimiento de, de actividades informales que se convierten a veces en cotos de poder o de acceso Además, al sistema político. Sí, sí. Y esto de alguna manera reta no y pone en cuestionamiento los sistemas de gobernanza que tiene eh, solamente, no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos locales. ¿no?
2: Es muy cierto, sí. Vamos a hacer una breve pausa musical, permíteme, y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Economía. Un...
2: en el programa que yo he notado es esta gran multidisciplina que contiene yo recuerdo los anteriores programas también de, de los seminarios y todo eh, siempre han sido importantes bien interesantes a su interior pero hoy es muy notable la multi e interdisciplina que están manejando ahora mucho que ver, digamos, con estas nuevas, nuevos tratamientos, e incluso nuevas instituciones encargadas del cambio climático, de la ecología, de incluso de asuntos aparentemente más eh, duros y distantes, como las cuestiones fiscales y financieras, hoy están incluidas en el programa y me parece realmente un atino, verdaderamente Brutal, de verdad, ¿eh? Me encanta cómo ha quedado el programa en su distribución. Muchas gracias. Eh, eh, y bueno, desde luego aquí contamos con una serie de personajes, como tú decías al principio, entre eh, gente, funcionarios que están en la Sedatu, en la CESOP, etcétera, ¿no?, que le dan... Eh, mucho de la verdad de lo que está ocurriendo y mucho del pensamiento que comportan los personajes que forman parte de los gabinetes de funcionarios pues y que si bien lo están diciendo bien y saben su tarea también están muy expuestos a la crítica y están dispuestos también a oírla y creo que esto es muy muy positivo si van a ir legisladores por ahí en el último día eso me parece de primer orden porque si bien son gente que presupone conocimiento del país y de los problemas, a veces, estrictamente hablando de cierto tipo de problemas, están un tanto ayunos, me da la impresión. Entonces, estas cuestiones de desarrollo regional, urbano, y sobre todo de falta de planeación, qué triste, ¿no?, porque teniendo la planeación, la planificación planteada, incluso desde el punto de vista este, jurídico, eh, no se ejerce, o se ejerce muy a medias, o de acuerdo con, bueno, será con los gobernantes en turno, ¿no? Entonces, me parece bien importante que, que tenga todo este, eh, vamos, estas referencias entre la realidad y el enfoque teórico.
1: Precisamente, Irma, eh, lo que dices es muy cierto. Nosotros hemos tratado de combinar tanto... Los avances que se han hecho en el ámbito académico, en el tratamiento de la, eh, desde las diferentes disciplinas, de qué es lo que, lo que se observa desde el punto de vista científico sobre los cambios que se han venido sucediendo, uh -huh. sí. tanto... En el ámbito, digamos ya, de las propuestas empíricas, tanto del sector público como de las propuestas que se hacen en el ámbito tanto profesional como universitario. Entonces, en este sentido, es que sí, las diversas disciplinas tratan de aportar algunas consideraciones de carácter teórico y metodológico. Por ejemplo, el que se haga un tratamiento de cuál es la vigencia o obsolescencia que todavía tienen leyes eh, fundamentales para el desarrollo regional urbano, como son las Leyes Generales de Población sí. o la Ley General de Asentamientos Humanos. O sea, ¿qué tanto todavía tiene esa vigencia uh -huh. o ya son obsol obsoletas? yo eh, A mí me viene a la mente que todavía en los últimos tres, cuatro años había una gran, eh, eh, digamos, un un gran interés por parte del Senado de la República de hacer una propuesta de una nueva ley general de asentamientos humanos. O sea, eso se ha quedado todavía pendiente, no se ha, eh, digamos, avanzado en ese sentido, que es una lástima. Pero así como este tipo de tratamientos que se hacen desde el enfoque jurídico y, e institucional, ahí vienen también otras, como tú hace rato lo mencionabas, enfoques como, por ejemplo, los... Eh, los ambientalistas ¿no? que ha, eh, hacen un tratamiento y esto igual también confrontados o complementados con las propuestas de los funcionarios de qué hay con relación a estos proyectos turísticos que en los últimos eh, lustros han afectado terriblemente la ecología de los sí. litorales de México y al mismo tiempo un desplazamiento de comunidades rurales que no entienden ¿no? porque además de que sean desplazados, cómo se viene deteriorando su medio del cual ellos todavía pueden vivir, ¿no? Eso por un lado en cuanto a proyectos turísticos, la otra es con las cuestiones de vivienda a las que hacíamos referencia, ¿no? Sí, sí. Pero también en términos de qué es lo que sucede hacia adentro de, de las ciudades o qué sucede también con el campo mexicano. Porque si bien es cierto que se han fortalecido algunos eh, proyectos y programas de carácter focal no, en los últimos sexenios al campo pero esto ha sido un tratamiento eminentemente, digamos eh, social que no tiende a mejorar estructuralmente el desarrollo de la condición del medio agropecuario, excepto el que está muy relacionado con las exportaciones pero hemos insistido por ejemplo, de que debe de cambiar la, la política macroeconómica del país y de orientarse a una inyección al crecimiento económico desde adentro y no solamente desde desde lo que viene a, a eh, del extranjero, ¿no?
2: O sea, adecuado a la capital extranjero, no Exacto. a las necesidades Exacto. propias. entonces
1: sí. nosotros hemos hecho ese tipo de propuestas sí. y, bueno, por eso es que en el programa concurren tanto, eh, digamos, eh, funcionarios públicos de alto nivel que vienen a hacer sus propuestas y a fundamentar lo que han hecho o están haciendo uh -huh. y a confrontarlo con el tratamiento científico que eh, desde la academia se da en diversas disciplinas, ¿no? Entonces, eso, por un lado. Y por otra, algunos consultores o representantes de organizaciones sociales también vienen no solamente a escuchar, sino a participar en algunos programas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una mesa especial que es sobre gobierno y gobernanza, que es la que impacta fundamentalmente tanto el medio rural como las ciudades en, en lo interno, porque se da una serie de presiones eh, hace rato hablábamos de la economía informal en sí. donde agrupaciones eh, populares son las que ejercen más presión para ocupar espacios públicos y uh -huh. estos son los que están recibiendo mayor atención, con una atención meramente focalizada respondiendo a esas demandas inmediatistas, pero perdiendo de vista lo que es el tratamiento a la justicia social, que quiere decir una equidad para todos los pobladores sino nada más para segmentos que son los que hacen presión entonces esto nos conduce a una pérdida de gobernabilidad por eso es que nos interesa mucho esa sesión sobre gobernanza porque se convierte lo que en países industrializados se considera por ejemplo una gobernanza social ¿sí? aquí más bien se convierte en una gobernanza corporativa que atiende por un lado el capital privado eh, hacia determinados proyectos y por otro lado él, eh, a las organizaciones sociales que presionan pero que son solamente para una actividad totalmente sectorizada y grupal no Así entonces es. esto conduce a mucha inconformidad por parte de la población en general que eh, digamos nos conduce a un riesgo de ingobernabilidad uh -huh. y, este, y cuáles son las consecuencias para ello no precisamente por eso Temas como estos, ahora ahora sin tocar la cuestión del financiamiento, que ahorita lo podemos ver, también son totalmente problemas eh, urgentes.
2: Súper urgentes. Es decir, sin recursos no hay vuelta de hoja, ¿no? No, no puedes hacer nada. Totalmente. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos.
0: El teléfono en cabina es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Continuamos en Momento Económico.
2: Bueno, este, ya que has tocado de nuevo eh, la cuestión de la economía informal, que me parece de la mayor importancia, eh, generalmente el tema es tratado hasta oficialmente como un mal, como algo a combatir. Eh, no sé cómo, cómo podríamos determinarlo desde tu punto de vista. ¿Es un daño para la economía o un mal necesario? O las dos cosas.
1: Mira, eh, yo creo que el tratamiento de la economía informal tiene dos eh, principales vertientes, ¿no? Uno es de que la informalidad no genera ingresos para el erario público, ¿Siete? precisamente porque Ajá. está fuera de la reglamentación y hay solamente determinados ingresos que perciben los servidores públicos, que no necesariamente se transfieren a obra pública, ¿no? sino sí. que se quedan ahí en el limbo, por no decir de otra manera. Pero esto da lugar a sistemas ya cada vez más eh, refinados de corrupción, es ¿no? cierto. porque queda pendiente, digamos, este renglón de a dónde va uh -huh. parte de la riqueza que se genera en estas actividades. Así Eso es. por un lado. Por la otra, hay que reconocer que la población, si bien es cierto que se ve muy limitada para tener acceso, a actividades de carácter formal, entonces una de las maneras para subsistir es orientarse a la economía informal. Sí. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hasta ahorita, las actividades informales han servido como válvula, válvula de escape para aquella incapacidad que tiene tanto el sector público como el sector privado de absorber, sí. mano, eh, eh, digamos, en términos de empleo formal con prestaciones, a esta gran masa de población, ¿no? sí. Eso, por eso es que, digamos, no ha habido estallidos más... Eh, más alarmantes dentro de la sociedad sobre uh -huh. lo, sobre la cuestión de la, del estado que guarda la economía mexicana en su conjunto no este es y, y, y por otra digamos otra de las eh, manifestaciones de la informalidad son las grandes corrientes migratorias hacia el extranjero por supuesto, entonces esos dos grandes renglones han servido repito de válvulas de escape para la situación recesiva estructural que ha tenido la economía mexicana, por un lado. ¿no? Ahora, eh, la otra cuestión es de que dentro de las ciudades es donde se hace más manifiesta la informalidad, porque los primeros que perciben estas actividades son los pobladores, porque esto se nota en la calle. Hay muchas actividades de carácter industrial manufacturero que se dan en dentro de áreas cubiertas edificios, casas particulares etcétera, que no se perciben sí, a simple vista pero bien eh, lo han dicho algunos especialistas que los problemas de la ciudad, los primeros que lo ven son los que viven en la calle ¿no? y lo que se manifiesta en la calle son tres eh, ángulos principales de actividades informales uno es el transporte concesionado privado ¿Sí? la otra son los taxistas, ¿no? y la otra los comerciantes ambulantes, los comerciantes que se llaman ambulantes, que son comerciantes en la calle. Sí. Este, estas tres actividades son las que más generan preocupación, por decir así, porque han ocupado de manera alarmante espacios públicos que consideramos espacio público al que le pertenece y el que disfruta toda la población en conjunto cuando sí. sale a la calle, ¿sí? A transitar, a intentar recrearse, etcétera, para transportarse, etcétera. Esos son espacios públicos que han sido ocupados ahora por estos sectores gremiales eh, informales. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que tienen derecho... A, a tener una ocupación, tienen derecho al empleo de manera constitucional, pero a lo que no tienen derecho es a transgredir y a invadir un espacio que le corresponde a todos los ciudadanos. ¿no? Entonces, ahí es donde viene la divergencia, en que eh, Precisamente la propuesta es construcción o destrucción de espacio. Bueno, esto depende del tipo de ciudad que se esté hablando. ¿no? Uh -huh. En el caso de la Ciudad de México, se había eh, se había venido, eh, eh, digamos, pasando por un periodo desde lo que era comercio en la calle, digamos, regulado, regulado, pero al fin comercio en la calle, que esto se, vi, se vivió tanto en la época prehispánica, en la vida colonial, etcétera, pero que a partir de las primeras crisis que sufre la economía mexicana empieza a, eh, a crecer enormemente la actividad informal, por un lado, y por otra, la falta de atención de los gobiernos locales sí. para... Enriquecer a las ciudades con equipamiento y obras de infraestructura. Entonces, esto ha generado esta, eh, digamos, eh, ¿cómo podríamos llamar? Este choque entre lo que es bueno para la informalidad o lo que es malo, ¿no? Y que se revierte precisamente en problemas que se dan hacia dentro de la ciudad.
2: Exactamente. Pues muy bien explicado. Mira, tengo algunas llamadas, perdón, todavía no te las había mencionado. Sí. Quiero agradecerle a Octavio Mendoza que te felicita y felicita al programa. Dice, cualquier tipo de planeación es muy difícil en este sector del que hablan, sobre todo por el incremento de la población y la movilidad de esta en el territorio nacional. Pues convenimos muy bien la, la, claro. eh, lo que dice el señor. Eh, Mónica Fernández dice, en el nuevo presupuesto de Enrique Peña Nieto está considerado Está considerando recursos para el desarrollo regional...
1: Se consideran eh, programas para el desarrollo regional, como yo eh, casi al inicio lo decía, cada vez más disminuidos uh -huh. ¿no? y cada vez más limitados, que se centran más bien en una atención de carácter social, pero sí. en un, una atención, digamos, sectorizada de manera cruzada. Sí. Porque si se habla, por ejemplo, de desarrollo regional en los programas oficiales, fundamentalmente lo observamos en proyectos de carácter social. Pero si queremos hablar de proyectos... Económicos son atribución de la Secretaría de Economía. Sí. Entonces cada 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 Secretaría de Estado tiene sus atenciones muy segmentadas uh -huh. y que no hay prácticamente estudios cruzados que atiendan, que, integren, que, que integren el sí. desarrollo económico. Claro. Para generar un bienestar social para todos. ¿no?
2: Ciertamente. Aquí hay una llamada de don Jesús Hernández que te felicita y dice, México ha pedido, perdido la soberanía nacional ante los grandes monopolios y los dueños del capital. Es una vergüenza. Bueno. Eso. Pues
1: sí, lo, eh, ha, ha perdido mucha presencia. Eso, eso no quiere decir que el, el Estado mexicano... Digamos, ya no tenga presencia, porque precisamente más bien es que se alía, ¿no? Uh -huh. con, con el capital extranjero. Entonces, uh -huh. cuando hay un interés mutuo, tanto de los tomadores de decisión como con el capital extranjero, es que los proyectos llegan a prosperar, digamos, entre comillas, ¿no? Pero si no hay un beneficio que les reditúe a uh -huh. los políticos y a los capitalistas, pues entonces se deja relegado para mejor ocasión.
2: Es cierto. Mira, doña Hilda de San Román también que te felicita y felicita el programa. Gracias, doña Hilda. Hay posibilidad de que, de ver el seminario desde alguna página de Internet. Y esto, bueno, que invites a, a decir los días, el horario más o menos.
1: Sí. Uh -huh. eh, bueno, el, el horario del seminario va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los tres días que dura el seminario. Ahora, hay una página dentro de la página del propio instituto, que aquí IEM a lo mejor la conoce o la, o la tiene a la mano, en donde se puede ver el programa, en vi, el programa del seminario en vivo, sí, sí. como se está dando. Sí. Esto va a ser... Por lo menos lo aseguramos dentro de los dos primeros días que es en el instituto que se tiene esa práctica de que accediendo a la página del instituto, a la página web, es que uh -huh. se puede dar seguimiento al seminario. Uh -huh. eh, la otra es que los invitamos porque además la entrada es gratuita uh -huh. a todos los interesados, no hay ningún costo por el registro, ni mucho menos, pero sí se va a otorgar una constancia por una asistencia mínima a los tres días de 80%. ¿no?
2: Muy bien. No sabes cuánto te agradezco tu presencia para hablarnos de este importante seminario que se ha vuelto cada vez más... Yo diría, más y más importante por su cobertura, por su interdisciplina y etcétera. Y bueno, a nuestros radioescuchas también, muchas gracias por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Mandrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.